0: Och välkommen. Här är vi igen. Det är Break It Live. Vi sänder från Dobbs studie på Birgelsgatan här i Stockholm. Katarina Andersson heter jag. Och det ska ju handla om allt från skop till skvaller i det nya näringslivet. Det som Break it bevakar precis varje dag. Vi sponsras av Nordea och Almi Invest. Och eftersom det här är en livesändning så kan du som tittar vara med. Du kan kommentera, du kan ställa dina frågor på Break it eller på vår Facebook-sida. Det kan du förslagsvis göra till vår gäst, Pingis Hardenius. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är ju vår veckans gäst. Jättespännande att ha dig här, verkligen. Kul mm. att med. Och så säger jag också hej och välkommen till Stefan Lundell, Breakers grundare och första reporter.
1: Första reporter var Ja, det var Underbart. fint ja.
0: sagt om mig. Sen i
1: reporter kan man ha också. Äldre och äldre, mm. ja.
0: Men Pingis, bara för att etablera dig lite. De flesta vet ju absolut vem du är. Du är serieentreprenör. Du är känd för att vara parhäst med Isabella Lövengrip- som du har bildat och drivit flera bolag ihop med. Men 2019 var lite av ett tufft år. Ni sålde eh, Lövengrip Beauty i början på det här året. Och eh, du har också fått barn. Mm. Och just i detta nu så skolas detta barn in på förskolan. Mm. Och snart så har du liksom 100 procent- Kanske inte då. Du är ju mamma också. Men alltså väldigt
2: mycket mer tid till att satsa på jobbet. Så då undrar man ju, vad skulle du göra då? Vad ska jag då? Nej, men jag har nog eh, jobbat en hel del- hela tiden. Så mm. så vi eh, sålde Lövengrip Beauty under våren så att sen dess har jag varit operativ men inte på, på heltid. Jag mm. har jobbat jättemycket med integrationen av Lövengrip in i där eh, man Dermonordic eller Dermarom som det heter här i Sverige. Mm. Så, att, så barnet
0: äh. använder vi ena sidan och sen så <laughs> ja. med företagen. Jag den. tror
2: som entreprenör så är man liksom särskilt mentalt van att eh, jobba någonstans eh, konstant för mm. det är ju både en en hobby, jag brukar säga det, min man David tävlar i kappsegling och så brukar jag gå tillbaka till, vad är mina intressen i Det är ju att driva bolag, jag lekte ju både bank och driva bolag när jag var liten så att jag har nog aldrig någon tydlig gräns mellan jobb och fritid. Nej, Och det är väl kul när det är så? Ja, Varför? jag tycker ju att allt jag gör är väldigt roligt men jag, jag har en hel eh, del uppdrag. Jag är fortfarande engagerad i Löfengri Beauty och stöttar dem så väl jag kan och sen eh, har jag Styrs uppdrag och lite så.
0: Mm. Vi ska prata mycket, mycket mer med dig senare i sändningen. Men nu så går vi till veckans ämnen och tar en titt på dem. Det ska handla om idag, Klana Sebastians twittrande. Varför twittrar den här klana så mycket? Är han pressad eller bara uttråkad? Vi ska också prata om entreprenörernas svåra pandemival. Ska man gasa för fullt eller ska man tvärsan och avvakta lite? Och sen då om Pingis Hadenius nya liv. Vad ska hon göra? Lite sådär post efter Lövengrip eran. Ja, där har ni våra rubriker idag. Och eh, Stefan, du får börja. Mm. Vi ska ju prata om Klarna-grundaren Sebastian Simatkowski. Han är ju en av dina absoluta favoritentreprenörer, är det inte så?
1: Jo, jag har lite, lite hatkärlek till men jag har följt honom länge. Han har faktiskt varit min mentor också vid ett tillfälle. Så det, jag har haft det, ganska mycket kontakt att göra med Sebastian.
0: Alltså, det där var en sån showstopp. <laughs> nu måste ju få veta, när var han din mentor? Nej, men
1: jag kan säga man kan förenkla kan man säga att Sebastian är orsaken till att jag sitter här. Han var med när jag körde något som hette entreprenörssidan mm. på Dagens Industri, som sen blev mm. Break It. Och då var han coach med och... Faktiskt så tror jag att Klarna blev Breakits första kund, ganska, jag tror, ganska omotiverat. Jag tror att Sebastian hade lite att göra med det, men det var väldigt bra start för oss. De köpte lite mm. banners till besökare som inte fanns då, kan man säga. Så jag har det att tacka för Sebastian.
0: Så ditt hjärta klappar mm. lite extra varmt för den här intret.
1: Ja, jag gillar absolut. Ja. Men han, men han har, det är ju en kille med starka åsikter och som man, det är därför jag att det är lite mm. blandat. Liksom. Och jag, försöker ändå vara, jag försöker ändå hålla min journalistiska fana högt och bevaka honom också, men absolut så har jag en lite annorlunda relation till honom.
0: Du, den här spaningen ska ju handla om miljardärens allt mer frekventa twittrande. Hur skulle du beskriva det, Stefan, för den som inte är inne på Twitter hela tiden?
3: Ja, inte jag
1: heller. Faktum är att Sebastian har fått mig att återvända till, till Twitter. Jag tog en drejad paus där. Nej, men han har, och det gjorde han också, men, men nu här för något månad så ungefär. Så, så om man tittar på hans titelflöde så har det knappt hänt någonting. Och sen så, eller sporadiskt kan man säga. Men sen, så, sen en månad tillbaka så är han ganska aktiv och han är ganska så, får man så aggressiv. Han... Mm -hmm. Jag måste dela upp liksom hans, hans olika fronter så, som han bedriver upp på Twitter. Så har man liksom en, en... Vänta lite ja. bara med det. Okay.
0: Ja, för först vill jag ju veta då varför det är så spännande att ta upp just en, en, en Klarna -grundarens... Twittrande. Varför gör vi en hel spaning på det? det, ja, det kan man ju verkligen fråga. Början. Det var
1: inget inga material att kasta fram. Nej, då, nej, <laughs> nej men absolut. Det är superintressant och flera skäl. Det ena är ju att eh, det är lite, lite unikt. Han driver ett bolag som har gjort 50 miljarder. Eh, det är väldigt få eh, chefer i den ställningen som, som är aktiva på Twitter. Och är de det så är det ganska så här, menlösa Twitter, Twitter de skickar ut. Det ena, det andra är ju att, liksom att man kan ju fundera på vad ligger bakom det här twittrarna då, som jag snart ger lite mer substans kring. Är det, liksom, är det för att han är pressad i sin affärsverksamhet mm. eller är det bara att han, du sa uttråkad, men man kan säga också att han är lite bara, tycker att det är kul. Liksom. Han kanske
0: sitter hemma och jobbar som alla andra och man blir lite... Har lite tid över och så, ja, ja. så får lite feeling och börja twittra. Ja, så kan, ja. Det, vara, så kan det vara. Det här med att, att uttrycka sig i sociala medier, eller på sin egen blogg då, Pingis. Du har ju jobbat länge ihop med Lövengrip som var en mästare på det där och skapade mm. bass i sociala medier och på sin blogg. Vad finns det för fördelar med att som företagare vara så här öppen och tala om vad man tycker och tänker hela tiden?
2: Ja, så idag så med sociala medier så gillar ju de flesta och det är det som sociala medier finns till för, det här med transparens. Mm. Så det, den är ju jätte, jätteviktig. Sen är det kanske frågan hur mycket tid man ska lägga på det här som vd och hur liksom förankrat det är hos ägare och styrelse. Det vet mm. inte jag i det här fallet. Men... Hade du i Isabella några diskussioner om det, hur mycket tid hon la? Ja men det var ju hennes såklart liksom, viktiga uppgift och det är ju det hon är gjord av liksom, digital kommunikation. Så det är ju hennes naturliga roll, absolut. Mm. Men det handlar ju också om att, jag brukar säga att den moderna marknadschefer idag måste kunna förstå kommunikation. att Det är ju en dialog på sociala medier och då handlar det också om att hur man kan hantera den mm. och att det kan bli tufft där ute och hur man då klara av att hantera det. Det är ju inte alltid en, en solresa så att säga. Det är upp och ner hela tiden. Så det handlar ju också om hur man på ett snyggt sätt kan bemöta mm. det hela tiden.
0: Och då vad man väljer att prata om så att mm. säga. Så tillbaka till Sebastian då, Stefan. Mm. Vilka teman är det vi ser när det gäller Klara Klarna grundarens
1: twittrande. Ja, han börjar ju svinga mot, det var då, då vi, för första gången det här, då var att han bara svinga mot media och hur vi i media har eh, varit alldeles för snälla mot Amazon inför deras lansering. Han tyckte det var varit en, i princip en reklamkampanj eh, som man skrev om. Eh, så det är liksom media svingar han mot. Mm. Sen ser man att han eh, svingar mot eh, vissa utvalda politiker, Per Bolund eh, som det har kommit en ny lagstiftning kring hur hur mycket man får pusha upp erbjudandet och betala via Klarna eller andra utan den här typen. Ja, saker.
0: det här med att betala via faktura får inte stå överst.
1: Exakt, så är det. Mm. Precis. Det är inte Sebastian, för det är ju dåligt för hans affär. Så det mm. har han svingat lite emot. Eh, och sen så går han, eh, han såg också nu sist att han var på Paypal eh, och lite han honade dem. Eh, det är ju en av de stora konkurrenterna för, mm. för Klarna. Eh, Paypal har för försökt köpa Klarna också tidigare. Så där tror jag det kan vara lite så lilla honet i sidan från Sebastian där.
0: Men använder han den här plattformen då för att slå mot konkurrenter och de som är emot honom? Är det, det intryck intrycket man får?
1: Ja, uppenbarligen är det ju så. Mm. Att, eh, I att han, han lägger ut texten också i tweetsen, så man får liksom ändå en del substans i hans kritik.
0: Kan man säga. Mm. Och ett tema då i hans twittrande på senaste tiden det har ju varit eh, skuldsättning mm. och eh, han förutspår en krasch när det gäller blankolån och i en tweet i veckan så skrev han så här blankolån inte e-handel är den stora lånebubblan i Sverige och med det menar han ju att e-handel tillhör ju honom och hans fakturor blankolån det sysslar inte klara med. Och så slår han ganska hårt mot blankolånsbranschen och de mm. aktörerna där och menar att boven är dramat, inte vi som jobbar med e-handel och e-handelsbetalningar och så. Så Stefan, har han rätt här? Alltså det här är ju något han påstår rakt ut. Ja
1: precis. Lite Både,
0: faktagranskning.
1: Lite politiskt, då. Både jag och nej. Men alltså till viss del har han rätt. Alltså de här blankoföretagen de är ju, är ju liksom på något sätt större boar kanske i dramat än, än e-handlarna. Men e-handlarna mm. med hjälp av Klarna de driver ju fram det här beteendet då, att man ska köpa på ä, avbetalning. Mm. E, och då börjar man köpa på avbetalning så är man ju på väg i... Nej det är man Men liksom, det finns en risk att man hamnar i, i blankolånsfällan på sikt liksom. Så att,
0: för att man tar blankolån för att... Ah, Ja, man alla får, sina e-handelsfakturer. Man man liksom,
1: ja, men precis. Uh, så jag skulle säga att, och jag menar, Klarna tjänar ju pengar på, alla deras pengar måste väl värdigt känna nu på, på avbetalning. Liksom. Så det är ju, det jag menar, sitter lite grann i samma båt som, mm. som bankfrågorna också. Mm. Så delvis rätt kan man väl säga. Men, mm. Och jag tror att det handlar om att uh, Klarna är ju ett så starkt och tydligt varumärke i Sverige. Så det är väldigt lätt att lyfta upp dem då som var bad guy när man gör den typen av granskningar. Då. Och du då tycker mm. säkert Sebastian på sin kammare att det är orättvist att titta på de här också. Då. Mm. Eller som här de har fram Kira också, som är en konkurrent mm. för
0: Klarna. Då slår han ifrån sig liksom. Ja, ja. Försvarar sig. Jag
3: mm, precis. Ja.
0: Men det här med privatekonomi handlar på fakturapingis. Eh, mm. Du har ju också i ditt stall av av uppgifter och sånt som du sysslar med- så driver du en Facebookgrupp för ekonomiintresserade kvinnor. Mm. Eh, är det en diskussion som pågår där? Det här med fakturaköp och skuldsättning och så?
2: Jag kan säga att den Facebookgruppen Ekonomista- det är ju 140 000 kvinnor- så att det är ju en av Sveriges största Facebookgrupper. Så det är klart att det är väldigt spritt diskussionerna. Men de vanligaste diskussionerna kring lån- är ju kring bolån och väldigt mycket hur man ska- förhandla med banken. Mm. Men... men det här med
0: fakturer då och e-handel, mm.
2: är det någonting som... Nej, inte riktigt lika där. mycket, men däremot så självklart så är ju blankolån ett, ett stort problem och det är väl också det om man också bara tittar på effekterna av pandemin som fortgår mm. i samhället så ser vi ju tyvärr att de som redan har det bra får det bättre som kanske äger tillgångar både om det gäller på börsen eller fastigheter eller andra tillgångar som växer i värde och de som redan har det dåligt får det sämre. Mm. Så att, eh, visst är ju klyftorna i samhället ökar. öka så att jag tror att det här är ämnen som kommer att komma upp mer i diskussionen. Mm. Och det är klart vad gör man idag om man förlorar jobbet eh, då kanske Blankolån är enda vägen även om det är inte är en hållbar lösning eller om det är avbetalningar på e-handeln. Eh, vi vet ju inte liksom, de långsiktiga effekterna av det som händer i samhället just mm. nu. Men både
0: Finansinspektionen och Kronofogdemyndigheten har ju varit ute och varnat ganska mm. starka varningar för att unga människor speciellt skuldsätter mm. sig upp över öronen. Och coronaeffekten har vi ju faktiskt inte sett än, eller hur? Därför Nej. Det syns ju inte i siffrorna så här tidigt.
2: Det man inte ska glömma bort är att vi har ingen privatekonomisk undervisning. Vi har inte det i grundskolan. Jag skulle önska att vi hade ett privatekonomiskt körkort. Sen kanske det är banal, men... Det är också någonstans så att dagens ungdomar, hur ska man lära sig att förstå hur mycket liksom, en krona är? Eh, när man bara så att säga kan dra kortet, eller man har en, en app som sköter alla betalningar. Det är svårt att kanske lära sig pengars värde, hur man mm. undervisar och lär sig det pedagogiskt och förstå det.
3: Mm. En så här en har vi en,
2: en utmaning: eh, hur vi ska lära och, och vad är lånade pengar? Och sen har vi också en spelindustri som boomar och det kan vara lätt att också... Eh, vi pratar om e-handel, vi pratar om blank då skulle jag också vilja slå ett slag för hur mycket pengar man kan förlora eh, på spel. Och, mm. och det är väl sådana saker som också dyker upp eh, föräldrar som har varit med om att barnen då spelar bort pengar på spel. Mm, utan att de mm. vet om det. Mm. Jag brukar
0: gå och vifta till min son som handlar eh, på nätet också med de här... Eh, med de här påminnelserna och säga mm. nu är det en kass så här. Alltså. Mm. Nu får du betala, du får en prick. Alltså, jag tror inte att han vet hur mycket det kan ställa till med lite längre fram. Wow. Så det där är ju jätteviktigt. Det blir
3: dyrt också. Men, ja, det,
0: det blir det. Exakt. Men du, är tillbaka till Sebastians twittrande då, Stefan. Mm. På det stora hela, alltså, tycker du överlag att det är bra att Klarna, grundaren twittrar ut sina åsikter? Så vi knyter ihop säcken?
1: Ja, men precis. Nej, men som journalist tycker jag det är jättebra. Vi skriver om det. <laughs> vi får,
0: källor. Vi får,
1: massa, vi får massa trafik på det. Det är kul att man kan sitta och prata om det här. Och, och man får också i transparens. Man vet liksom var, var Sebastian står någonstans i olika frågor. Mm. Det tycker jag är jättebra, så det, det gillar jag. Men däremot, om jag till äventyrstånd ska vara investerare i Klarna- så tror jag att det är inte är så bra liksom för, Och nu jobbar på Klarna. För det, man kan ju tänka, liksom, vad är det för signaler det är internt man sänder ut? När man, det blir liksom lite, lite svajigt så- Mm. Uh, och jag stackar nu inför här, det här att vi sitter och snackar om det här så har jag pratat med lite folk som jobbar inne på Klanow och de är väldigt så här, tydliga med att det där är hans grej vi vet inte alls varför han kör det där liksom. mm -hmm. uh, så det känns ju inte heller jättepositivt. Så det är väl som journalist toppen- men som potentiell investerare så är det botten kan man säga. Mm
0: -hmm. ja. Intressant. Mm. Bra slutsats där, Stefan. Och, eh, vi ska strax vidare och prata om corona-effekten med vår sponsor Nordea- och med vår alldeles egen vd Camilla Björkman. Kommer hon att gasa sig igenom den här krisen- eller kommer hon sitta tillbaka ta det lite lugnt och försiktigt- och hur ska andra entreprenörer i hennes sits agera? Men först så ska vi till vår reporter Tobias Blixt här utanför. Han ska berätta om en annan ny gammal spännande satsning som Breakit drar igång just idag faktiskt.
4: Det är alltså den tredje upplagan av Break It Impact Challenge vi kör nu. vi körde två stycken 2019. Ingen i år för att coronakrisen kom i vägen, men nu så är det dags igen för klimatkrisen är riktig. Klimatet kan inte vänta. Vi vill hjälpa alla Sveriges företag och entreprenörer att ta sig an den här utmaningen och det kan man då göra med Impact Challenge som är en digital Utmaning i, som är helt gratis, det är fem steg som gör ert företag lite klimatsmartare helt enkelt. Det går ut på att man ser över sina egna resor, man kollar över hur man har det på kontoret, vad finns det för var där. Man ser över sin egen affärsmodell, ser till att den är hållbar och klimatsmart. Och man kollar till och med över sina leverantörer, hur, hur, bra, är den, hur bra är de egentligen liksom? och finns det något man kan förändra där. Så surfa in på breakit.se, där finns det en artikel om Impact Challenge. Det finns en länk till själva eventet där. Ni kan också gå in på Breakits Instagram, breakit-se på Instagram och hitta en länk i vår profil där. Jag tycker verkligen att alla nu, både ni som aldrig har varit med i den här utmaningen och ni som har varit med i utmaningen innan, ska passa på att gå in, kolla igenom utmaningen, se om ni vill anmäla er. Det tycker jag verkligen att ni ska göra. Det blir superspännande. Och så lämnar vi över till Kat igen, in i studion.
0: Tack så mycket för det. Tobias eh, Break It Impact Challenge alltså. Och nu så har vi bytt gäster här i studion. Pingis Arenius, hon kommer tillbaka i slutet av programmet. Och då tycker jag att du ska gå in, alltså antingen på Break It Site eller på Break It facebook sida Ställ dina frågor till henne. Hon är en oerhört spännande person som har jobbat med Isabella Lövengrip i många år. Drivit många spännande bolag. Så luften är fri. Ställ vilka frågor du vill till henne. Och nu så vänder jag mig till mina nya gäster. Hej och välkommen Axel Bruselius. Tack så mycket. Du är startup och growth chef hos vår sponsor Nordea. Ja. Och eh, hej också Camilla Björkman, vår egen vd. Kul att hej. du kan vara med. Ja, men tack för att jag får vara med. Skära ut lite tid ur ditt busy-schema ja. för vår sändning. <laughs> eh, det här är alltså ett inslag som vi gör tillsammans med er på Nordea, det ska man veta. Eh, ni backar också vår sändning Break It Live, det är vi glada för. Men först då Axel, vad gör en growth-chef, en startup och growth-chef på en bank?
3: Snyggt. Vi har egentligen byggt upp en bank i banken, kan man säga, för snabbväxande techbolag. Så den typen av bolag som ni gillar att bevaka mm. och försöka ge riktigt bra banktjänster åt dem.
0: Vadå? Varför måste de ha en bank i banken,
3: de J bolagen? Jättebra fråga. Det är, vi märkte väl att det är ett lite missförstått segment hos banker och andra aktörer, skulle jag säga. Det är ju bolag som har väldigt mycket av sin potential framför sig, mm. kanske ibland inte så mycket omsättning här och nu. Men fortfarande ska man ju ge globalt att man har stora planer som man behöver ganska mycket service här och nu. Och då ser vi att en specialisering på det ger väldigt mycket för bolagen.
0: Mm. Är det det du säger att de här bolagen kanske är lite missförstådda eller inte riktigt tagna på allvar? Camilla, känner du igen det när du, när du liksom har med banken att göra?
5: Eh, jag kan tänka mig det. Sen är jag nog ett dåligt exempel för jag, jag känner mig alltid som... Den här, nej, Nej, om Att jag liksom inte hör av och då konstiga frågor- och, och känner ingen koll på massa grejer som jag borde ha koll på kring banken. Och, äh, jag, vet, jag är bara
0: tacksam att någon
5: hjälper mig.
0: <laughs> ja. Okej, okay, vi ska till ämnet det som ja. vi är här för att snacka om. för Vi har ju levt med corona nu i snart åtta månader- och det har varit en enorm utmaning för, för svenskt näringsliv på det stora, på det hela- och nu är det höst och det har gått en tid och frågan är så här. Eh, vad ska man göra nu? Ska man gasa så det ryker eller ska man ta det lite försiktigt? Eh, alltså tillväxt eller lönsamhet? Och då tycker jag att vi börjar med Camilla, eller hur Axel? Alltså hur, hur var det för breket bara om, om vi tar det lite från ja. när det här drog igång? Hur var det då?
5: Ja men det, var ju en, det, det har varit tufft för oss men samtidigt får man ju säga... Det, 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 det känns ju hemskt att säga men det har också varit väldigt roligt och utmanande för mm. att det har ju tvingats oss vi tappade ungefär 30% på vår omsättning, liksom bara sådär mm. och då har vi tvung, varit tvungna att, att kika tillbaka och komma på nya initiativ, Break It Live tack för att ni hjälper oss med det och, och mm. alla, alla möjliga andra saker så att det har varit väldigt eh, nyttigt det är lite eh.
0: ironiskt ju att mm. du precis, hade ju inte varit vd speciellt länge och du hade dragit igång Mm. en utmaning till dig själv. Alltså hundra dagar, nu ska jag vända breaket från förlust till vinst. Ja. Och då kommer corona och smäller till. Så ja. att det var ju lite synd. För det här du säger klarat. Anders.
5: Ja, och, och faktum är Kat, jag kan ju säga då för att det, och det är ju det här som är spännande apropå det här temat, tillväxt mm. eller lönsamhet. För att det är något jag funderat jättemycket på. Ehm, vad, vad, vad ska breaket satsa på? Och nu kommer vi faktiskt, som det ser ut nu så att kolla igår kväll med liksom de sista... Um, kundaffärerna in och sådär. Så vi kommer nog att landa på ett, ett ganska bra plus i år. Eh, så för första, första gången i breakets historia så, så gör vi vinst. Eh, så det är jättekul. Yes. Det är anmärkningsfärd. Ja, det kan man ja. säga. Men, men då kommer ju den här frågan. Och därför jag tycker det här ämnet är så, så viktigt att prata om. För att jag kan ju samtidigt tänka eh, aha, är vi för försiktiga? Var, för, eh, borde vi ha använt alla pengar vi har i kassan? Vi har 7 miljoner i, i vår kassa och, och satsat mer. Har vi varit för defensiv? Jag har ändå ett styrelsebeslut på att vi kan ta till förlustår om vi skulle vilja mm. göra det för att satsa då. För att någonstans så är det ju så att väljer man att svänga om till lönsamhet i ett startupbolag. Vi har ju funnits i fem år nu. Då är det inte lika lätt att brassa på och göra värsta tillväxtresan. För det
0: kostar pengar. Mm. Så att det den avvägningen, ju, ja, ja, Det måste ju du bolla in på Axel. Vad tycker du om Camillas frågeställning?
3: Men det finns ju otroligt mycket spännande där just här. Bara en, en kort reflektion. Vi ser ju precis det där ni är med på. För de bolagen som har varit, lyckats vara riktigt snabbfotade så blir det ju, det kan ju faktiskt vara en fördel under mm. corona. För att det går att tänka nytt och folk är villiga att testa lite. Mm. Men jag tror att det som är intressant är väl precis det här lite flexibla mindsetet som du har runt lönsamhet eller tillväxt. Så att man kanske ska ha en långsiktig plan fundera på mm. vad passar den just nu? Ser, man ska säga det, för liksom stora merparten av svenska företag mm. har ju kanske inte det här alternativet. För mm. de finns ju inte riskkapital som ett alternativ, utan man behöver ha en långsiktigt lönsam affärsmodell. Mm. Men om man rör sig mer i det här startup tech så är vi sett att den stora merparten av våra kunder satsade bara på tillväxt tills mm. för ett år sedan. Det fanns väldigt mycket riskkapital där ute och man var villig att ta långsiktiga bets. Sen introducerade ju covid en helt annan osäkerhet. Och vi såg ganska många bolag som ställde om kanske i början till mer lönsamhetsfokus för att de var tvungna, vi kunde mm. göra samma typ av runder. Men vi har också märkt att det där kan vara en ganska bra modell. Att mm. ni väljer, nu är ni, liksom, ni har ni hittat lönsamhet, ni har hittat en modell som fungerar. Mm. Då kanske man ligger med det ett, två år kalibrerar in allting. Mm. Så att ni vet att när ni sen väljer att verkligen gasa och satsa, då vet ni att de pengarna är en bra avkastning och ni kan få en annan utveckling mm. på det. Så Just det.
5: Ja, för det, oh Gud, jag känner ändrar så himla mycket. För det är. Det... Det är precis så där vi drog igång också fem år sedan. Då var inte jag med, men, men sen när jag kom in var det samma, samma grej. att nu, nu ska vi ta över världen och, och vi ska omsätta hundratals miljoner eh, på kort tid. och Vi ska ta över, utmana DI, det ska vi fortfarande såklart. Men, men sen kommer det slår på något sätt den krassa verkligheten in. Att det kostar jättemycket att växa. Det är mycket svårare än vad man tror. Är alltid rätt väg att bara boom, ut och synas så mycket vi bara kan och nå räckvidd? Och, och,
0: för vad liksom Vi ehm, måste ja. säga, du sa också Axel att flera av de här företagen många företag som jobbar inom digitalisering som många techbolag gör har ju sett en skjuts upp, ta till exempel utbildningssektorn, Edtech när mm. alla plötsligt ska börja, du vet ha skolplattformar och så här, det finns ju nog otrolig möjlighet där också men men om man då känner att oj, nu öppnades porterna. Nu har ju alla förstått hur bra vår produkt är för att de måste förstå hur bra produkten är. Ska man då ut och jaga kapital bara för att ha extra i ladorna om det här blir långvarigt. Hur tänker du där?
3: Jag tror att ha man den möjligheten så är det nog en bra idé. Det är ju ingen som riktigt vet vart det tar vägen med pandemin. Det kan jag mm. lika lite om som någon annan. Men man vet ju också att när det här väl är över. Man vet ju inte riktigt var det landar, vad folk kommer att ha för investeringsbeteende eller hur organisationer fungerar. Så att det är nog en bra idé.
0: Mm. Ska man hålla koll på vad hela den här pandemin är på väg för att ha koll på sitt eget företags utveckling. Jag tänker, ska man kolla på vaccinprogram och sådär- och sitta och hårdbevaka dem för att se när kommer vaccinet? Och så där? Eller hur tänker du kring det?
3: Vi, från bankens sida, för vi försöker också låna ut ganska mycket pengar- till bolag i den här sektorn. Mm. Vi har ju inte ett sånt, utan vi behöver ju se att vi kan få tillbaka pengar- även om det går sämre än bolagen mm. har väntat. Mm. Så att vi utgår ju lite från ett worst case scenario Då ska man ju se att ens modell flyger, även om det håller i sig i flera år- men sen tror jag absolut att man behöver jobba med lite olika alternativ. Man behöver vara redo för om det här nu lossnar, om våra kunder flödar tillbaka, om man kanske har en mer fysisk business. Mm. Vad gör vi då? När trycker vi på knappen och börjar marknadsföra oss? När mm. bygger vi ut och så vidare? Mm. Man behöver nog vara lite mer flexibel
0: så svarar du egentligen på frågan om, om du ska gasa eller ta det lite lugnt nu? Alltså okay, gud, vi, vi tar det verkligen inte lugnt. Det är, liksom, det är,
5: inte, det är inte, lugnt på Breakit. Eh, utan det, att, att bygga ett lönsamt företag och göra vinst på sista raden är nog det svåraste som finns. Ärligt talat, det, jag tycker att det är lättare. Det hade varit lättare att bara in med massa kapital och ut, anställa massa folk och, och väx, väx, väx. Eh, för då har man... Då behöver man inte bevisa den där vinstkronan lika mycket. Så, ja, svaret är nog att jag tror så här fabriket är det rätt väg att gå nu. För att, att, att jobba mot lönsamhet snarare än att få igång den här hockeystick-tillväxten. Mm. För att vi visar att vi är ett, liksom ett hållbart bolag som kan jobba framåt och hittat vår grej. Men jag tar verkligen med mig det här du säger. att Sen kanske med en långsiktig plan om några år när vi känner nu kan vi få den här hockeyklubban som man pratar om. Då kan vi eh, pressa på. Mm. Och då kanske vi får ta några förluster. Mm. Mm. Ja.
3: Sen märker man också bolag med DNA som kommer från en startup värld, extern finansiering. Mm. Plötsligt när ni då hittar lönsamhet så öppnar sig ju en ny lite mellanväg. Där man mm. förmodligen kan låna till att investera en del i tillväxt. Ja. Och slipper späda ut sig som ägare och grundare. Och så.
5: Ja, det är faktiskt en käpphäst för mig. Jag tycker allt för många tar in riskkapital. De borde kolla på andra vägar. Många är nog lite rädda för att gå för att själva låna och liksom sätta sig i den sitsen. Det är lättare att få in kapital från riskkapitalister för att du
0: tar inte själv samma risk. Det får bli, det får bli sista ordet. Jag har ja. axel. Vi måste <här> gå vidare. Vi får gärna komma tillbaka snart igen. och ja, prata det det. vi får prata vidare. Ja. Runt du och jag. Stort tack. Ja, tack, så tack så mycket Kat. Camilla Björkman Tack så mycket Axel Bruselius från Nordea Hej och välkommen tillbaka det är Renius Du nu ska du få svar på en massa tittarfrågor mm, mm. Spännande, mm, hur känns det? Ja men roligt <laughs> Men innan dess så vill jag ställa mm. några frågor också Du har ju alltså varit Isabella Lövengrips parhäst Tillsammans ligger ni bakom många flera bolag och och förra året var ju ett minst sagt händelserikt år och lite tufft. Du lämnade flera av bolagen som ni tillsammans har byggt upp. Det var skriverier om dåliga arbetsförhållanden på Lövengrip Beauty. Och under hösten så var ju Isabella Lövengrip öppen med att hon hade bränt ut sig och inte orkade göra så mycket. Hur navigerar du i allt det här? Du hade också fått barn precis liksom. Ja.
2: Jo men alltså det är ju så här som med entreprenörskap och driva bolag det går upp och ner hela tiden och det måste man ju vara extremt medveten om när man ger sig in i att driva företag. Det är inte en dans på rosor. Det som har varit roligt med Lövengrip i alla år är ju liksom att vi har haft en fantastisk tillväxt och vi har varit lönsamma mm. och vi har fler av medarbetarna startat eget och så vidare. Sen får man inte heller glömma bort att det har varit väldigt roligt att skriva med oss som bolag. Isabella är en, en av Sveriges mest kända personer. som man vill jättegärna kommentera och tycka mm. om henne hela hela tiden. Och det har ibland varit jättepositivt och ibland jättetufft. Liksom. Så det, det har varit en värld man har varit van vid i alla år. Mm.
0: Det måste vara svårt att navigera i just den biten med medier som man har så svårt för att kontrollera många gånger.
2: Ja, så det är som jag tror... man kanske glömde bort ibland var att Isabella har ju alltid haft sitt egna mediebolag Löfengrip mm. Invest eh, och sen finns det Löfengrip Beauty och eh, hon hade tiotal medarbetare och vi delade alltid kontor och där fanns det väl, väl det ett bolag som hon fortfarande äger till 100% så ingen annan, varken jag eller någon annan har ju haft någon påverkan eller något att säga till om där och i media har de här bolagen alltid blandats ihop eh, mm. väldigt friskt och jag har ju många tillfällen också blivit uppringd av journalister som har kommentarer på det som jag inte har någon aning om, det. Eh, och det är ibland svårt att hålla isär de där två, men jag har ju bara varit engagerad och är eh, i Love Get Beauty.
0: Mm. Men det så. sålde ni det bolaget i början mm. på året, mm. eh, betyder det att ni gick skilda vägar eller vad har ni för relation
2: idag? Ja, men idag så umgås vi mest eh, privat och Isabella är i princip helt sjukskriven. Liksom. Mm. Och det kanske är vissa har svårt att förstå för man syns i sociala medier. Men faktum var: När vi blev bolagspartner, så tror jag att var ett halvår innan, så hade hon också lite lätt gått in i väggen. Det här är ett, ett tufft jobb. Mm. Och man jobbar liksom sju dagar i veckan, ännu mer hon. Så jag kan förstå också att hon behöver återhämtning. Men det måste
0: vara, jag tänker, om man har en partner som mm. man jobbar så tätt med och mm. tätt in till. Mm. Eh, och verksamheten, såklart och allt ni gör bygger mm. på att ni har energi och mm. kommer framåt båda två. Hur är det då när man
2: känner att ens partner. Ja, men det är ju det. Man måste ju stötta varandra i vått och torrt. Liksom. Och, och vi har alltid funkat så att vi har en rak öppen dialog om allting. Så det är klart att man får stötta mer. Men sen får man inte glömma bort att vi var ingen two-man-show. Vi hade ett stort fantastiskt team bakom oss och hade alltid mm. det. Och det är väldigt lätt och kanske ännu mer medialt att man, man ser och tror att Isabella gör allting. Vi var ju uppemot 30 medarbetare under en period ja. um, och sen har vi gått in i en större koncern nu så att, uh, det är kanske ibland lite felspegling på, på verkligheten det var så. inte det var bara ju... du och Isabella Nej, det var ett helt inte. gäng
0: bakommer så men idag så äger ni mm. i alla fall eh, tillsammans ett bolag, Flattered, ni säljer mm. skor. Och du sitter också med ett bolag som säljer CBD-olja. Och det här är mm. lite roligt, för förra veckan så satt eh, kriggrundaren Josefin Langård mm. här i din mm. stol och berättade om sitt bolag Mantel som mm. försöker sälja de här oljerna men läkemedelsverket går inte med på det så att säljs stå för det. Mm. Nu vet jag att du också är inne på den här CBD-oljan som är en kusin till THC som man blir hög av eh, när man röker mariana. Det här CBD eh, och ni entreprenörskvinnor, att ni
2: gillar det här. Varför? Nej men jag tror också det där kan vara en lätt förväxlingsfråga. Den CBD vi pratar om är ju fri från, från THC. Absolut, men att, det är väl därför den blir ja. kontroversiell i Sverige. Precis, precis. Mm. Nej men det är en, en nyspännande marknad och jag sitter som styrsordförande i ett bolag som heter Hemply Balance som mm. har funnits i flera år. Då. Så det är ett av, ett av mina styrsuppdrag helt enkelt. Men varför mm. tror
0: du på den här produkten?
2: Jag vill testa det själv. Jag har två syskon som är läkare som har vurmat väldigt mycket för det här som en, en positiv hälsoingrediens som mm. då inte har visat ha några liksom negativa effekter. Så att jag tycker det är väldigt, väldigt spännande vilka positiva hälso effekter mm. eh, Men Då får vi se om ni får läkemedelsverket med er, för mm. de
0: har ju inte skrivit under på den här produkten än i alla fall.
2: Det är jätteprecis som i många delar av världen är jätteolika regelverk i olika länder det är väl USA som är den största marknaden för detta. Mm.
0: Mm. Pingis, mm. några frågor från våra mm. eh, tittare här då, som har varit ovanligt aktiva. Mm. Eh, det är väl roligt. Mm. Den första frågan här, vad var den
2: tuffaste perioden under lövengrip-eran? Oj, alltså det där, jag skulle inte säga att någon. Det är klart att det är tufft när man har väldigt, väldigt mycket på en gång. Jag skulle mm. väl säga att, att jag har alltid varit en väldigt fysiskt stark person, men att vara högre vid och ha väl på jobbet det är ingen bra kombination. Så det var nog en, en tuff period för att man liksom inte kände att man kunde. Eh, jobba på högsta växeln. Mm. Och så outröttligt. Så det, mm. det var tufft. i slutändan Och det tycker jag, jag
0: ofta är en sån här sak när mm. man pratar med entreprenörer och startup-människor. Mm. Att det ska alltid vara så mycket gas. Att det mm. finns väldigt mycket glamour kring ja. att, eh, att klara sig i alla lägen. Man hinner inte bara med sina barn och sin träning. Utan man är också så här... 300% på jobbet. Mm. Är det här en sann bild? Eller är det någonting som entreprenörer tror du, försöker klistra på sig många gånger?
2: Alltså jag måste säga att man gör det lite till själv hur man vill ha det. För mig har just balans. Och det var jätte, jätteviktigt i liksom kulturen Att vi försökte mer alla och träna och inte jobba galna timmar. Så det är mm. nog jätteolika... Per bolag. I november varje år hade vi en tävling. Man skulle gå ut och gå på lunchen för att få lite dagsljus. Liksom. Så att jag tror inte på det här dygnet runt jobbet. Sen kan det vara svårt att stänga av.
5: Mm.
2: Absolut. Men det är också att man tycker det är roligt. Så man får inte glömma bort det. Jag har haft extremt roliga år. Och det är ju det roliga som gör att man orkar de här tuffa perioderna. Det får man inte glömma bort. Mm.
0: Mm. Du, en annan fråga här då. Har du tips på hur man hittar sin det. Du har ju hittat flera stycken.
2: Jag skulle vilja säga att det kan vara en jättebra idé att börja skriva eh, ner vad man tycker är roligt. Och inte roligt för att komma fram till det. Eh, vi pratade precis om det innan. Hur orkar man med motgångarna? Ja men då handlar det om att eh, man till största del jobbar med någonting som man tycker är roligt. Så gå tillbaka mm. till vad man tycker är roligt. Och så hur försöker... strukturerad ska man vara där?
0: Papper och penna? Och... Man kan börja
2: med att skriva ner eh, varje kväll när man går och lägger sig. Eh, hur man tycker att ens dag har varit. Vad har varit mm. bra? Vad har varit mindre bra? vad vill man sluta med, vad vill man börja med vad vill man fortsätta med och då kan man liksom också utkristallisera mm. ett mönster och också lite vilken typ man är mm. det tog nog mig ganska lång tid att förstå att jag faktiskt älskar försäljning mm. det är inte alltid att det anses så kvinnligt och jag älskar försäljning exempelvis att man behöver lära känna sig själv väldigt mycket. Så att, att lära känna sig själv kan vara ett jättebra sätt till att hitta sina affärsidé. Så det var inte skönhetsprodukterna i
0: sig utan det var mer det här att sälja saker som du jo, gick igång på?
2: Ja, Just lövengriper, det kom till. Det var ju verkligen, jag har ju varit i skönhetsbranschen sedan jag var liten. Mm. Så där fanns det ett, ett jättestort intresse. Sen, Varför säger
0: du sedan du var liten?
2: Eh, ja, men jag höll på att blanda krämer och så när jag var liten. Och sedan började jag jobba i parfymeri i tonåren. Så mm. jag har ju varit i den här branschen eh, super länge.
0: Mm. Mm. Nästa fråga. Mm. Är du beredd? Mm. Planerna för Hemply Balance, alltså bolaget som ja. säljer CBD. Ska ni noteras? Är det någon som frågar här? Ja, nästa år. Va? Mm. Är det mm. sant? Mm. Okej. Okay. Hur går det in tillväga då, då För att allting ska se fint ut när den här noteringen ska till.
2: Det här handlar ju väldigt mycket om legala saker till ordning och reda i bolaget. Så den förberedelsen är redan gjord.
0: Mm. Men nästa år, säger du? Mm. Pratar vi tidigt nästa år eller sent nästa år? Alltså notering,
2: så gör vi i princip alla bolag, att ganska nära på så matchar man lite mot hur, marknad, liksom hur marknaden mår, om mm. det är ett bra eller dåligt läge. Mm. Och det har man ju märkt på väldigt många extremt stora noteringar också, att ibland går det fort och ibland så drar någon i broms bromsen lite beroende på hur marknadsklimatet är.
0: Mm. Men
2: plan planen är nog under första halvåret. Mm. Och vi ser
0: Spännande. Pingis mm. Hadenius, stjärnentreprenör. Jätteroligt att du kom hit och, mm. och berättade och var med under Break It Live. Och där måste vi alltså sätta punkt för den här sändningen. Vi ska tacka, vi ska tacka Nordea, och Almi, ska säga. Eh, Nordea och Almi Invest som backar vårt program. Och du kan alltså se oss igen nästa torsdag 13.30 kör vi igång. Tack så mycket. Hej då.